0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. De dood van Ivan Ilyich met Oek de Jong.
1: Ik wilde jullie niet oorlog uh, aandoen. Als je goed kijkt, zie je gewoon dat elke zin raak is. Tolstoy manifesteert zich hier heel sterk als een psycholoog. Ik heb een totaal ander leven gelezen aan Ivan Ilyich. Leven lezen. Leven lezen. Leven
0: lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen
2: lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek.
0: Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Nienke, ik heb een vraag. Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord? Deze keer is het tijd voor een Russische klassieker. Ja, uh, in de aflevering
2: gaan we het hebben over de dood van Ivan Iljitsj, geschreven door Leo Tolstoy. Een schrijver waarvan ik me eigenlijk niet kan voorstellen... dat onze luisteraars er nog nooit van hebben gehoord.
0: En van wie ik me ook niet kan voorstellen dat mensen hem niet kennen... is onze gast deze keer, schrijver Oek de Jong. Mm -hmm. Een gevestigde naam binnen de Nederlandse letteren.
2: Onder andere bekend van de boeken Opwaaiende Zomerjurken, Pier en Oceaan... En het onlangs verschenen Man zonder rijbewijs.
0: Nee, met dat boek staat hij nu ook op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Misschien zal hij hem dit jaar voor het eerst in zijn leven wel winnen.
2: Ja, en de boeken die nu op de Libris-lijst staan worden later misschien wel
0: klassiekers. En laat klassiekers nou net de rode draad zijn van ons gesprek. Ja, we gaan het hebben over Leo Tolstoy. Tolstoy leefde van 1828 tot 1910. En hij werd dus 82 jaar, wat best wel een bijzonder hoge leeftijd is voor die tijd. En in die acht jaar is hij ook heel veel bezig geweest met de dood. In veel werken die hij heeft geschreven gaat het over de dood. Ja, toen Tolstoy 50 was,
2: had hij een uh, bijna doodervaring. En toen werd de dood ook een centraal thema in zijn literatuur. Zoals in zijn bekende werken Anna Karenina en Oorlog en Vrede.
0: Nou Koos ook gelukkig niet voor deze bijbeldikke boeken. Maar hij ging voor de novelle De Dood van Ivan Iljits. Um, het is maar 75 pagina's en we volgen de stervende Ivan. Die afvraagt of hij wel goed heeft geleefd. Ja, een vraag die door alle tijden eigenlijk relevant blijft. Nog een ander feitje over Leo Tolstoy is dat hij ook een leesbevorderaar was. Hij ontwierp leeslessen die in zijn tijd een grandioos succes werden in Rusland.
2: Leven lezen. Leven lezen.
0: Dag ook Hallo. Um, wij
2: beginnen vandaag met de doorgeefvraag van de vorige gast. En ja. Dat was Theo Witte. Ja. Um, en hij vertelde dat hij jouw werk altijd spiegelend leest, uh, omdat hij net als jij op een eiland heeft gewoond. Ja. Uh, en zo zei hij dat bijvoorbeeld in Pier en Oceaan lucht en water een uh, belangrijke rol spelen als motief. Ja. En nu was hij eigenlijk benieuwd wat lucht en water persoonlijk voor jou betekenen.
1: Goeie vraag, mooie vraag. Hij komt van Texel, mm -hmm. begrijp ik. Ik kom van Zuid-Beverland. Texel is natuurlijk wel meer een eiland dan Zuid-Beverland... want dat zit vast aan het vasteland van Brabant. En dan Walgeren. Maar in de jaren zestig, toen ik daar uh, mijn jeugd doorbracht... was het wel echt nog een eiland. Mensen voelden zich Zuid-Beverlanders. En mensen van Walgeren, dat waren weer andere Zeeuwen. Uh, en van de overkant, zeeuws vlaanderen dat was weer heel, heel anders... Ja, Zuid-Beverland is, is ja, klein. Je bent um, vanuit Goes, kun je dus met de fiets, ben je in 20 minuten bij de Oosterschelde. En als je iets langer fietst, bijna drie kwartier, dan ben je bij de Westerschelde. Dus het ligt echt tussen twee hele grote waterstromen. Nou, dat heeft in mijn jeugd een hele grote rol gespeeld. Um, ik kwam uit Friesland, dus daar waren de Friese meren. Um, en de Waddenzee. Maar toen was ik heel klein, dus daar heb ik toen heel weinig van gezien. Dus het is echt vooral Zeeland en met name de Oost- en de Westerschelden die die, die imprint uh, hebben nagelaten bij, uh, bij mij. Ja, in mijn werk is water super belangrijk. Het, het, het klotst door alle boeken heen. Daar ben ik nooit uh, bewust mee bezig, maar dat gaat helemaal vanzelf. Um, dus het is een element wat me heel sterk aantrekt, kennelijk. Ik heb veel gezwommen, ik ben uh, heel lang een zeiler geweest. Dus ik heb ook veel op het water gedaan en aan het water. Ja, wat ik wel interessant vind is dat uh, uh, mensen als uh, Jung, hè, een, een analyticus, psychoanalyticus, uh, grote tegenstander van Freud, uh, dat hij het water uh, associeert met het, met het gevoelsleven en vooral met het uh, onderbewuste van mensen. En vooral met dat laatste, daar kan ik wel mee uit de voeten dus ik denk dat het water, en vooral grote waters uh, in mijn werk, uh, tevoorschijn komen op het moment dat, ja, dat zaken vanuit het onderbewuste, allerlei driften, hè, een, een grote rol gaan, uh, gaan spelen. Maar daarnaast ben ik ook echt een, uh, een watermens. Dus ik, uh, ik ben langzaam maar zeker van de bossen gaan houden. Dat hield ik vroeger niet, maar ik heb nu een, een huis in Noord-Frankrijk uh, in een bosrijke omgeving. Ja, ik ben heel erg van bomen gaan houden. Ik ben echt iemand van de, van de, van de eik. Um, maar water, staat toch, uh, water en zee staan echt, uh, echt bovenaan. En de zee is natuurlijk ook gewoon een, een grensgebied. Hè? Je hebt altijd het strand en dan, en dan de zee. En op, om je te bewegen op dat grensgebied. En de lucht. Water speelt een grotere rol. Maar ja, water en lucht gaan eigenlijk bijna altijd samen. Want als je op een grote uitgestrekte water kijkt, zie je ook automatisch in Nederland, tenminste, zie je automatisch de lucht, Nederlandse licht, Nederlandse wolken. En wat ik heel lang heb gehad, en dat herkent uh, Theo Witte misschien, ik ben dus op mijn 18 in Amsterdam gekomen en op een gegeven moment woon ik op de Hoogtekaardijk, Het is dus echt in het centrum van de, van de stad. En ik heb nog heel lang gehad dat als ik s ochtends buiten kwam, en het was mooi weer, en ik zag de wolken boven de stad staan, dat ik eigenlijk automatisch dacht van hoe zou het nu zijn aan de Oosterschelde? Dus dat, dat mijn hart eigenlijk meteen naar buiten ging. En dat ik eigenlijk ja, aan zee of aan de Oosterscheelde wilde zijn.
0: Oké, okay, en we zitten hier nu voor de podcast over Ivan Iljit En helemaal in het begin van ons contact zei je in de mail... dat je graag een klassieker centraal wilde stellen. Ja. Omdat dat vandaag de dag voor jou heel belangrijk is. Kun je vertellen waarom dat belangrijk is?
1: Nou, ik heb echt meerdere motieven. Eerst is misschien wel dat ik uh, heel veel... Uh, jonge lezers en schrijvers uh, hoor zeggen, ik lees geen klassieken meer. Uh, dus daar wil ik dan een beetje tegengas uh, aan geven. Door te laten zien dat uh, klassieken niet uh, suf en saai zijn. Uh, maar dat zeggen schrijvers uit de 19e en de 20e eeuw uh, die we klassiek zijn gaan noemen. En die dus overgebleven zijn. Hè, na, na, ik weet niet hoeveel selecties, dat dat de top van de top is. Dus dat het gewoon onmogelijk suf en saai kan zijn, maar dat zijn mensen die gewoon zo goed geschreven hebben, zo goed gedacht en gevoeld, dat ze 200 jaar kunnen overleven met wat ze geschreven hebben. Dus dat moet echt iets, iets belangrijks zijn. Uh, want elke generatie moet een schrijver weer levend verklaren. Dus jullie uh, generatie moet ook op een gegeven moment zeggen van nou, wij vinden Tolstojen van anderen klassieke schrijven, zo de moeite waard, dat we dat werk gaan laten herdrukken. Hè? En dat we zorgen dat het verkocht wordt. Dus het moet echt, elke generatie moet, gaat een schrijver weer testen van, is hij nog steeds interessant genoeg? En, en nemen we mee naar de toekomst. En daarnaast heb ik ja, Tolstoy gekozen omdat dat een van mijn ja, grote favorieten is. Ik lees hem nog steeds heel erg graag. Het is ook een schrijver waar ik uh, ja, vele jaren geleden echt uh, wat nodig van geleerd heb. Ik ben, eigenlijk veel scherper gaan zien wat mijn eigen stijl is of hoe ik wil schrijven door en door naar de stijl van Tolstoy te kijken en te zien van oh wat hij hier doet dat vind ik prachtig zijn observaties zijn psychologie strakke compositie klassieke eenvoud al die kenmerken van zijn stijl ja daar kan ik me aan kan ik me aan kan ik me aan spiegelen en een andere reden zou kunnen zijn um, ja, ik vind, ik vind het heel belangrijk als je van, van literatuur houdt en als je van lezen houdt, is het belangrijk, maar ook heel interessant hè, om iets van literatuurgeschiedenis te weten en, en, en te weten. Je, je leest bijvoorbeeld een romans. Dan is het op, vanaf een zeker moment heel interessant om te zien van hoe heeft die roman zich nou eigenlijk ontwikkeld. En Tolstoy is eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw, dus al meer dan 150 jaar geleden, is hij. En is dat heb je zelf kunnen zien. Hè, want jij zei het, Marietje zei, het is uh, nog heel toegankelijk, mm -hmm. de uh, dood van Ivan Ilyich, Ja, dat het eigenlijk een moderne auteur is.
2: Ja, en voordat we dieper ingaan op deze Russische klassieker, heel even nog aandacht ook voor... Klassiekers van Nederlandse bodem. Is daar ja. volgens jou genoeg aandacht voor?
1: Altijd te weinig. Mm. <laughs> Want ik vind dat Nederlands um, en dat komt denk ik omdat wij gewoon een klein taalgebied zijn... en ook een klein cultuurgebied. Dus heel erg openstaan voor buitenlandse invloeden. Hè. Als het uit Amerika komt, is het sowieso al beter dan wanneer het uit Nederland komt. Uh, dat wij gewoon weinig, te weinig uh, ja, trots hebben op, op onze eigen cultuur. En ook te weinig trots zijn op onze eigen literatuur. En he, afgezien natuurlijk van een kleine groep van een paar duizend mensen he, die zich er wel voor inzet en die wel trots is op koperers en noem ze maar op. Maar daarbuiten is dat, ja, is dat heel weinig uh, aanwezig. Um, en dat komt misschien ook omdat in landen als Frankrijk, he, waar ik het wel kan beoordelen, en Duitsland, waar ik wel veel geweest ben, literatuur toch een veel hogere status heeft dan, dan in Nederland. Uh, dus als je in Nederland zegt, ik... ik uh, als je hoog opgeleid bent en je, je, je maakt bekend dat je nooit een boek leest... dan is dat geen uh, disclaimer. Hè? Nee. Dan, we, dan denkt niemand van uh, zo. Maar dat is in andere cultu grotere culturen is dat nog wel het, uh, wel het geval. Daar kun je eigenlijk niet mee aankomen. Uh, en wel mee willen draaien in beschaafd gezelschap. Dat, uh, en dat is een groot verschil met, uh, met Nederland.
2: En wat zijn wat jou betreft dan de klassiekers uit Nederland? Of schrijvers die volgens jou echt.
1: Nou ja, het, traditioneel begint het bij, uh, bij Multatuli. Um, ik vind dat je die ook echt, uh, echt kunt lezen. En natuurlijk gewoon zo'n grote roman over, over Nederlands-Indië, Max Havelaar. Maar ook zijn ideeën. Ik heb zijn verzameld werk staan. En ja, Multatuli is... Um, ja, waarom is hij de eerste schrijver? Waarom voelen veel mensen dat zo? Hè? Dus uh, niet alleen literatuur, Literatuurhistorici, maar ook lezers. Omdat hij, uh, net als Tolstoy, een hele eenvoudige uh, en directe taal hanteert. Hulte is een schrijver die ja, is heel polemisch is. Uh, tegenwoordig zou hij ook heel veel in de kranten schrijven uh, als journalist. Hij is heel geestig. Uh, hij zou vandaag fantastische columns uh, kunnen schrijven, denk ik. Hij zou zich uh, enorm uh, uh, kwaad maken over allerlei ontwikkelingen in de Nederlandse politiek... Maar dat voel je eigenlijk allemaal al erin zitten. Maar dan hebben we het over 1850, 1860. Ja, voor mij is Couperus heel belangrijk. Belangrijker eigenlijk dan, dan Multituli. Omdat Couperus... Ja, Multituli heeft één grote roman geschreven. En daarnaast is hij vooral een pamphletist. En, en noteert ideeën. Woutertje Pietersen, dat is eigenlijk een soort vuilleton... met allemaal verschillende verhalen. Maar hij is niet een, een grote romancier. En dat is Couperus natuurlijk wel... Um, en Van Coupier is dan ja, de bekende Haagse, de realistische romans. Dus de, st ja, de stille kracht is dan Nederlands-Indië. Maar mm. dat is wel dat groepje. Uh, boeken der kleine zielen heb ik op mijn twintigste gelezen. Een diepe indruk op me gemaakt. Uh, van oude mensen dingen die voorbij gaan. En ook toch zijn, zijn debuut vind ik echt uh, nog steeds magistraal. Iets wat hij op zijn 25 ste heeft geschreven. Eline Veren uh, Dat is in feite een roman over uh, liefdesverhoudingen tussen heel jonge mensen uh, in ja, in 1880.
0: Ja, dus toen jij jong was las je wel veel klassiekers en was dat toen ook normaler?
1: Ja, absoluut. Dat was, uh, maar dat komt denk ik omdat het literatuuronderwijs toen heel anders in elkaar zat. Dus je kreeg op de middelbare school, uh, was die verplichte leeslijst was veel groter dan nu. Uh, ik schrik er nu echt van als ik uh, hoor uh, dat mensen zes boeken hebben gelezen voor een eindexamen. En dan nog voornamelijk de samenvattingen. Uh, het is een heel treurig verhaal wat iedereen zo langs wel kent. Maar wij hadden echt een leeslijst van, ja, ik weet het niet 40 of 50 titels Nederlands. Hè, dus alleen Nederlands. Ik deed ook nog Engels, Frans en Duits had ik op het gymnasium erbij. Moest je ook dingen voor lezen. Maar dat, ja, dat begon gewoon bij de middeleeuwen. Dus je, ja, je was... terwijl je dat natuurlijk ook, uh, ik vond de middeleeuwen ook niet echt boeiend. Hè? Maar het werd, het werd je gewoon, ja, het moest. Mm -hmm. Dus je deed het. En achteraf ben ik daar dan toch heel blij mee dat ik daar wel mee heb kennis gemaakt. Dus ja, het zat veel meer in het onderwijs. En ook. Denk ook door mijn studie, want ik ben kunstgeschiedenis gaan studeren. Um, maar ja, het woord zegt dus al geschiedenis hè, van de kunst. Dus ja, we begonnen gewoon uh, bij de Grieken en de Romeinen. En gingen zo de hele geschiedenis door, de eerste vier jaar. Gewoon door mijn opleiding ben ik continu in contact geweest eigenlijk met, en met alles wat klassiek is in onze cultuur. Dus literatuur, maar ook beeldende kunst, muziek. En ja, ik denk dat ik nog tot een generatie behoorde, waarschijnlijk de laatste generatie voor wie. Die, die, die humanistische traditie, hè, waar dit uit voortkomt... want wat ik nu vertel, dat is eeuwen zo geweest. Hè. Dus ik heb nog een klassiek gymnasium gehad... met 18 uur uh, Griekse en Latijn in de week... op een rooster van 36 uur. En ik ben de laatste, denk ik. Hè. Dat is daarna is dat echt heel erg veranderd. Maar voor mij zaten ze... Zeg, ik denk nu aan Nietzsche Schopenhauer... maar dat gaat gewoon door tot, uh, tot in de 16e eeuw... Die schrijvers hebben allemaal eigenlijk dezelfde bieldoen gehad. Dus ik heb Ovidius gelezen, maar schrijvers van 300 jaar geleden lazen dat ook. Het is gewoon een doorlopende geschiedenis van schrijvers die ook allemaal met elkaar in contact staan. En elkaar ook allemaal kunnen begrijpen. Omdat ze tot op zekere hoogte dezelfde boeken hebben gelezen. En dat is, ja, in het begin van deze 21ste eeuw is daar echt een volgens mij een knip in gezet. En is dat Voorbij of bijna voorbij. Of eh, gaat het zich misschien herstellen? Ik weet het niet. Maar ik denk dat het, ja, dat het toch aan de achter de horizon aan het verdwijnen is.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
0: Ja, we gaan vandaag weer ver verder met de Russische literatuur. Yes. En waarom heb je dan precies gekozen voor deze? Van de dood van Ivan Ilyich?
1: Nou, ik wilde jullie niet Oorlog uh, en Vrede aandoen. En uh, Anna Karenina, want dat ontzettend dikke boeken zijn... Uh, ik wil het ook mezelf niet aandoen. <laughs> ik, heb niet, ik had niet gedacht, dan moet ik gewoon twee weken lezen. En dat is gewoon toch wel erg veel tijd. Ik heb uh, De Dood van Ivan Illich gekozen omdat het, a, ah, een boek is wat mij ja, enorm ontroert. Echt heel aangrijpend vind ik het. Ik vind het buitengewoon knap. Het is echt een meesterwerk en daar denkt uh, bijna iedereen zo over. Die dit, uh, uh, mensen als Nabokov, uh, andere schrijvers. Uh, allemaal dezelfde mening dit is nabokov vindt uh, de dood van ivan ilic zelfs beter dan oorlog en vrede dus Een beetje lekker uh, dwars liggen maar uh, uh, hij had er ook een hele hoge pet van op en ik vind het ook echt een meesterwerk maar het is ook het ontroert me heel sterk ik voel echt een verbinding met het onderwerp dus met het met het sterven en het uh, en het lijden wat haar uh, aan vooraf gaat ja, Tolstoy manifesteert zich hier heel sterk als een psycholoog. Hij fileert alle gevoelens van, niet alleen van Iwan, de zieke, maar ook van zijn vrouw, zijn dochter, alle mensen om hem heen. Uh, ik vind het prachtig van observatie. Het is heel scherp geobserveerd. En ik heb ook een beetje didactisch gedacht van nou, het is echt een hele mooie introductie tot Tolstoy. Dus je kunt uh, als je. Uh, wilt kennis maken met Tolstoy, dan kun je gewoon beginnen met, met dit verhaal van, wat is het, 75, 80 bladzijden. Ja, en uh, je...
2: behalve dat het dan ook een introductie is op Tolstoy, is het misschien ook wel een hele mooie introductie op een novelle. Ja. Er staat in ieder geval op de achterkant dat uh, deze vaak wordt genoemd als het beste voorbeeld van een novelle. Ja. En wat maakt dat een novelle goed is volgens jou?
1: Um, een novelle moet natuurlijk compact zijn. Uh, kijk, een novelle heeft gewoon de. de, de het, het lijkt op een roman, maar het is in feite toch een hele andere techniek. Uh, je moet, uh, je, meestal werk, wordt er in novellen met minder personages gewerkt. Het verhaal is compacter. Uh, hè, dus je moet het als schrijver sneller ontwikkelen. Maar je kunt er ook, en dat merk je aan de dood van Ivan Illich, je kunt er ook een hele grote indruk mee maken. Dus als je. Die weerdegang van Ivan Illich hè, ziet van een, om te zeggen, een hooggeplaatst rechter. en al kom-ilfo in Petersburg. Um, uh, een aardige, begaafde uh, man. Uh, naar iemand die, uh, ja, die doodziek uh, in, in bed ligt. Die enorm uh, vecht met en tegen de pijn. Uh, die niet in staat is om het leven los te laten en te sterven. Die woedend is op de mensen die doorgaan met leven. Als je die hele weerdegang volgt... Ja, dan heb je wel in dit geval eigenlijk uh, net zoveel meegekregen als, als in een roman, denk ik. Maar het is, het is moeilijk, denk ik, om een goede novelle te schrijven. Het, ik, ik, het is een aparte techniek en je moet heel compact werken. En dat merk je ook als je dit leest. Als je goed kijkt, zie je gewoon dat elke zin raak is. In elke zin wordt echt iets gezegd. In elke zin zit een kleine wending. In elke zin zit een observatie die ertoe doet. Dat maakt het ook uh, zo indringend. Ja, in het
0: begin van je schrijverscarrière schreef je zelf ook nog wel eens een novelle. Maar nu inmiddels al niet meer. Is nee. daar een reden voor?
1: Nou, ik, ben, ja, ik, ik hou van grote formaten. En, en ik voel me gewoon het, zoals een schilder: sommige schilders maken kleine doeken, En andere die werken altijd groot. Dat is, dat is een kwestie van ja, waar je je meest op je gemak voelt. Wat je te zeggen hebt, wat je wil laten zien. En ik voel me het meest op, op mijn gemak in een, in een grote roman. En dat is niet omdat ik denk van ik ga nu weer een 500 pagina roman schrijven. Maar dat ontwikkelt zich zo. Ik begin meestal met iets kleins. Met Oceaan begon ik met, met een met beeld van 150 bladzijden. En dat is het middendeel van het boek geworden. Maar dat heeft zich steeds verder ontwikkeld en ontvouwd. En dat wordt dan uiteindelijk 800 bladzijden. Maar dat is niet waar ik op uit ben. Wat ik wil zeggen, wat ik wil laten zien, heeft gewoon een bepaald formaat nodig.
2: Ja, en zoals je al zei, is um, het boek van Tolstoy... ondanks dat het heel dun is, zit er heel veel in. Ja. Want Ivan Ilyich, die kijkt terug op zijn leven... en hij vraagt zich eigenlijk ook af of hij goed heeft geleefd... of dat hij dingen anders had moeten doen. Ja. En zelf heb je onlangs een memoir uitgebracht, Man zonder rijbewijs. Ja. En een memoir is natuurlijk een genre waarbij iemand terugkijkt op zijn leven... Ja. Ivan Ilyas kijkt best wel met spijt terug op zijn leven.
1: Ja, wat je nu noemt, dat is de cruciale vraag. Mm -hmm. Die komt ongeveer op, uh, op vier vijfde van het, hè, van het boek. Dan is Ivan al, al maandenlang echt heel erg ziek. Hij kan niet meer werken, hij ligt in bed. Ja, als ik het, dat nog even mag aanstippen. Wat ja, ik heel erg mooi vind, uh, is um, uh, ja, hoe Tolstoi laat zien dat, kijk, uh, Ivan Illich, en dan kom ik ook terug op die vraag van jou... Hè, van heeft hij goed geleefd? Ivan Illich, die leeft in een, laten we zeggen, in een high society... in, in Russische steden, het slot in Petersburg, volgens mij. En hij, hij zelf, maar ook de mensen in zijn omgeving... die, die leven eigenlijk volstrekt vanuit eigen belang. Zijn alleen maar daarmee bezig, hè? Van, hoe kom ik vooruit in de wereld? Um, heb ik een voldoende salaris? Heb ik voldoende status? Welke indruk maak ik op andere mensen? Hè? En hoe, hoe kan ik mijn leven gewoon prettig en comfortabel maken? Dus het is, het is uh, egoïsme klinkt zo plat, maar het is, het ja. is een hele egoïstische manier van, uh, uh, van bestaan.
0: Ja, het boek opent met dat hij dood is, de overlijdensadvertentie, en dat dan de collega's allemaal zeggen van wie. Wie wil deze baan? Ik wil deze baan ook. Ja, dat vind
1: ik. Dan uh, zit ik al helemaal Dan zit ik dat te lezen. Omdat ik denk van ja, zo is het. Hè? Dus uh, je, je, komt in, je zit in een gerechtsgebouw, een aantal rechters in een pauze. Iemand leest uit, uh, uit de krant voor. Hè? Onze collega Ivan Illitsy is overleden. Um, nou, dan... dan... Het even stil en dan spreken ze de woorden die je dan behoort te spreken. Maar Tosse geeft natuurlijk de gedachten weer. En uh, laat zien dat die rechters zich dan... Het eerste waar ze zich mee bezighouden is van... Oh, als Ivan Illys wegvalt, dan we gaan de posities verschuiven hier in, de, in het gerechtsgebouw. En dan gaat hij die, die plek krijgen, dan schuift hij door en dan kom ik misschien daar. En vervolgens aan die banen zitten ook weer salarissen vast. Dus ja, dat is iets, daar geniet ik enorm van. En dat zit in dit boek. Tolstoy heeft het altijd wel dat hij heel sarcastisch is eh, als hij naar, hè, naar, naar, naar de samenleving kijkt en naar bepaalde milieus. Maar in dit boek is Tolstoy zo vlijmscherp, sarcastisch, van echt wat jij zegt vanaf de eerste bladzijde. Hè, dus daar gaat meteen het mes erin. Uh, dus hij laat zien hoe die rechters, hoe ze echt reageren op iemand die ze al heel lang kennen. En, ja, en daar, daar gaat Tolstoy mee door. En dat vind ik dus een van de prachtige dingen en pijnlijke dingen ook van dit, van dit verhaal. Uh, dat hij laat zien dat uh, de vrouw van uh, hij zit, uh, iemand zit in een liefdeloos huwelijk eigenlijk hij heeft een aantal kinderen, uh, maar hij laat zien dat zijn vrouw en zijn dochter uh, die op het punt staat zich te verloven en, en trouwen, uh, die, die beschouwen uh, zijn ziekte eigenlijk als, als een enorm ongemak, uh, wat, wat hij uh, hun aandoet. Uh, ze zijn onverschillig. Uh, uh, ze zijn absoluut niet in staat om zich in hem in te leven want zij willen gewoon doorgaan met het He, gemakkelijke leven, groot huis, veel personeel, he, waar ze in zitten. En ik denk dat dat... Um, ja, ik moet dus heel uh, bij het lezen van dit boek... moet ik, Daarom raakt het me ook zo, denk ik... Uh, ook heel sterk denken aan, het, um, uh, zeg, aan, de, aan de ziekte en het, uh, het lijden van Frans Kellendonk. Hm. Het is een auteur van mijn generatie... die in de jaar tachtig uh, besmet raakte met AIDS. En ook veel langer dan Ivan Illich heeft hij... Uh, eigenlijk op zijn sterfbed gelegen. Dat heb ik ook meegemaakt. Ja, daar heb ik eigenlijk voor het eerst ook al gezien. Ja, hoe moeilijk het is om om te gaan met iemand die, die, van wie je weet dat hij doodgaat. Uh, dus zijn omgeving schiet ook in de ontkenning. Tolse noemt dat de leugen. He, alle mensen om hem heen liegen. He, en doen alsof hij gewoon ziek is en weer beter gaat worden. terwijl ze weten dat hij gaat sterven. Niemand durft dat onder ogen te zien. Nou, dat was bij, in het geval van, van Kellendonk was dat, was dat niet zo. Er was veel meer realisme. Maar ik herinner me bijvoorbeeld wel dat ik het zelf moeilijk vond om bij, bij Frans te komen, omdat ik van buiten kwam en zo levend was. Duidelijkst herinner ik me een avond dat ik daar kwam en toen was er een orkaan over Amsterdam getrokken. Ik was in het Vollenpark geweest waar allemaal bomen ontworteld. Dus ik had dat gezien. Dus ja, door die storm was ik echt enorm hè, zelf ook in een hele grote woeling geraakt. En ik had die storm bij wijze van spreken bij me onder mijn jas toen ik daar in zijn huis de trap afkwam in die hele doodstille slaapkamer waar, hè, waar Frans in zijn bed lag te zieltogen uh, En dan schaam je je, hè, voor, je voor je vitaliteit en, en ja, je durft je haast niet uh, te vertonen. Nou, zo'n Zo'n observatie doet Tolstoy bijvoorbeeld ook in he, die novellen. Dus de enige die uh, echt compassie heeft met, uh, met Iwan, dat is Gerasim. Dus dat is een eenvoudige boerjongen, uh, voor wie de dood iets heel normaals is. Uh, he, de enige die niet liegt. En uh, de enige ook, omdat hij eerlijk is, bij wie uh, Iwan zich goed voelt. He, dus Gerasim zit tenslotte de hele nacht erbij hem. Ik zo'n prachtig beeld. En uh, ...Iwan voelt zich iets beter als zijn been op de schouders van Iwan liggen. Of van Gerasim liggen. Dus die, die, die jongen die zit aan de voeteneind van het bed... ...en die torst uh, de hele nacht die, die, die voeten van uh, Iwan op zijn schouders... ...valt af en toe een beetje in slaap... ...maar door de nabijheid van die jongen die hartelijk is um, en oprecht... Uh, ...voelt hij zich toch iets, ja. um, toch iets uh, beter... Nou, dat soort observaties heb ik dus zelf kunnen doen... Hè, in die maanden of in dat jaar eigenlijk... dat ik te maken had met Kellandong... Die, die heel langzaam weggeleed. Uh, en bijvoorbeeld ook de, de woede van Ivan Ilits op die anderen, omdat ze niet eerlijk zijn... omdat zij doorleven... omdat hij eigenlijk aan de andere kant van een afgrond staat... Hè. Die woede heb ik bij, bij Donk ook, ook gezien. Dus dat speelt bij mij wel een rol. Maar, eh, ja, het dus is ook
2: wel herkenning. In het herkenning, boek.
1: Hè, dus iets wat ik zelf op veel te jonge leeftijd. Ik was ergens in de dertig, eh, ja. heb, heb uh, meegemaakt. Ik kwam veel te vroeg. Maar het is ook uh, wat mij ook heel sterk trekt in Tolstoy... En dat is niet alleen uh, in De dood van Ivan Ilyich, maar ook in zijn grote romans. Er zit een soort uh, nietsontziendheid in. Um, in, um, in in zijn, in zijn blik op hoe mensen zijn. En dat trekt me heel sterk. Een tijdje geleden, een week geleden, had ik een interview met Marja Pruijs. Een dubbel interview in trouw. Mm -hmm. En zij viel eigenlijk ook op dat woord niets onzien. Dus dat je alles boven tafel wil krijgen. Of dat je alles bloot wil leggen, eigenlijk wat er speelt. Niets onzien niet is misschien een beetje een te, te hard woord. Maar als je het letterlijk neemt, he, dus dat je alles onder ogen wilt zien. He, um, ja, dat is de grote kracht van, van, van Tolstoy. Dus hij, laat, uh, hij laat, laat niet alleen de stadia van iemands uh, ziekte, en hè, zijn strijd met het, met het sterven en het loslaten zien, maar ook hè, wat er in zijn omgeving uh, gebeurt. En dat, ja, dat doet hij echt prachtig.
0: Hoe kijk je dan zelf terug naar je leven? Met spijt of ben je wel tevreden?
1: Want oh, maar dat ik is ben tevreden. nog helemaal niet in dat stadium
0: maar je hebt wel een memoir geschreven,
2: bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch ook wel ja. een manier om terug te kijken op je leven? Of zie je dat zelf niet zo?
1: Ja, maar de, de situatie van iemand Illich is toch ja, echt, he, echt heel anders. Dat, dat hè? Omdat zeker. hij gewoon zeker weet dat hij doodgaat. Um, en en dat, is, dat is, laten we zeggen, een, een, uh, je zei het al, de, de cruciale vraag is, hè, dat, op dat, dat punt komt hij op een gegeven moment van, uh, heb ik eigenlijk wel goed geleefd? En dan... Concludeert hij, uh, mm -hmm. hè, dat gaat bij Tolstoj natuurlijk over waarachtigheid. Hè? Dus hij is langzaam maar zeker is hij steeds hypocrieter geworden. Tolstoj laat zien: van nou, als hij terugdenkt aan zijn leven, dan ziet hij gewoon dat, dat in zijn jeugd, en daar zitten nog allemaal echte dingen. Mm -hmm. Iets waarvan hij kan denken: nou, dat, hè, dat was gewoon goed. Ja. Hè, zoals ik toen deed, of wat ik toen meemaakte. Ook al waren het hele kleine dingen, maar dat was goed. Op school ook nog. Uh, goed, hè, maar naarmate hij hoger in de maatschappij klom, hè, uh, ging het echte leven eigenlijk bij hem vandaan.
2: Ja, en over die jeugd gesproken. We hebben natuurlijk al het een en ander over het boek gezegd. Maar het is ook leuk om even een stukje uit het boek zelf te horen. Ja? Um, en ik heb een stukje uit het boek, of je dat even zou willen voorlezen.
1: Ja, ja zo'n succes. Dan zitten we echt uh, ver over de helft. Diep van binnen wist Ivan Ilyich dat hij doodging. Maar niet alleen was hij nog niet aan die gedachte gewend, hij begreep het simpelweg niet. Hij kon het gewoon niet begrijpen. Het voorbeeld van het syllogisme dat hij in de logica van kiezenwetter had geleerd. Kajus is een mens. Mensen zijn sterfelijk, dus Kajus is sterfelijk. Had hem zijn hele leven alleen juist geleken met betrekking tot Kajus, maar absoluut niet tot hemzelf. Het ging daar om de mens Kajus, om de mens in het algemeen. En dan was het volstrekt juist. Maar hij was Kajus niet. En hij was niet zomaar een mens. Hij was altijd volkomen, maar dan ook volkomen anders geweest dan alle andere schepsels. Hij was wanja met zijn mama, zijn papa, met Mitya en Wolotja met zijn speelgoed, de koetsier, met zijn kindermeid, en daarna met Katenka, met alle vreugde, verdrietigheden en verrukkingen van zijn vroege kindertijd en jeugd.
2: Ja, en zoals je net zelf al zei, was het in zijn jeugd, daar kijkt hij met heel veel um, plezier eigenlijk op terug. Is dat iets wat je ook herkent? Dat dan de kindertijd heel mooi is? Nee, ik
1: heb een, ik heb een totaal ander leven geleid dan Ivan Ilyich. Ja. Hè? Ik ben niet... Um, ik ben een schrijver. Uh, en ik ben niet um, zeg, de wereld ingegaan om, ja, om, om carrière te maken. Om in de smaak te vallen bij mijn meerdere. Hè? Hij trouwt met een... Bepaalde vrouw, omdat hij weet dat zijn meerdere, dus de mensen die hem kunnen promoveren, haar wel zien zitten. Ja, ik heb niet, durf ik wel te zeggen, hè, dat oppervlakkige leven, wat, uh, hè, wat, um, wat Iwan hè, uh, heeft geleid. Het is een hele beminnelijke man, hè, maar ja, hij is toch altijd bezig geweest met. Ook met macht, want als rechter hè, heeft hij wel echt heel erg dit gevoel gehad... van ik heers uh, over, over mensen en ik kan over leven en dood beslissen. Dus hij is daar ook wel heel erg onder de indruk van, van geweest. en ja, Hij heeft heel oppervlakkig geleefd. Je zou kunnen zeggen, eh, ver, ver van zichzelf is hij eigenlijk uh, weggegaan... Hij is helemaal niet uitgegaan van, van, van wie ben ik nou zelf. Uh, hij, hij heeft heel weinig liefde gevoeld voor andere mensen. Wat ik in het begin zei, hij heeft volledig geleefd vanuit eigen belang. En daar wordt hij dus op zijn sterfbed wordt, wordt hij mee geconfronteerd. En dan komt hij op een gegeven moment tot de conclusie... van het leven waarvan hij, hij altijd heeft gedacht dat het helemaal was zoals het hoorde... tot in de puntjes, helemaal correct. Dat blijkt het verkeerde leven te zijn geweest... En tot die conclusie komt hij volgens mij... omdat hij in, in, die, in die hel van die pijn... Uh, begint hij eindelijk echt te voelen. Uh, en te voelen van, van... wat is nou echt waardevol in mijn leven geweest? Hè? En wat is al dat andere dan geweest? Hè? Al die feesten, al die, die kaartpartijtjes... Um, uh, al die plichtplegingen... al die visites die ik heb afgelegd... terwijl ik er helemaal geen zin in had. Wat betekent dat dan eigenlijk? Dat is, dat, is, dat is helemaal niks. Dat is wind. En daarom komt hij dus bij die, bij die jeugdherinneringen uit. Omdat hij voelt van ja hè, hoe ik op schoot zat bij mijn kindermeisje. En hoe dat was als zij mij een verhaal vertelde. Hè, en hoe ik daar uh, op reageerde. Dat was echt.
2: En heb jij het gevoel dat jouw leven steeds betekenisvoller is geworden?
1: Hij ah, gaat wel door. <lacht> <lacht> steeds betekenis... Nee. Nee, ik heb... Ik, nee, nee. Ik zou het gewoon zo anders moeten formuleren. Voor mij is, is het... Is een, thema geweest dat dat ik um, en dat zit ook in man zonder rijbewijs uh, dat ging uh, dat gaat over over mijn verbinding met de buitenwereld mijn verbinding met anderen uh, ik denk dat ik daar uh, heel sterk in gegroeid ben uh, dat uh, dat, uh, dat dat halen van dat rijbewijs uh, dat dat ja ook zeg een soort uh, uh, uiteindelijk volledig aankomen in de wereld markeert hè? heel bizar op mijn 68ste maar dat ik het eh, toch lang er half buiten heb willen staan of, of me niet goed kon verbinden met anderen. En dat dat langzaam maar zeker eh, ja, in mijn ogen dan beter is geworden. Eh, dus dat ik er ook steeds meer plezier in heb gekregen. Als ik dus mijn eigen weergang zou moeten eh, beschrijven, eh, dan zou het meer ja, over zo'n thema gaan. En niet. Eh, want een schrijver is iemand die juist niet weggaat van zichzelf, hè, maar iemand die inkeert naar zichzelf, anders kun je niet schrijven. Dus je, het leven zoals Ivan dat heeft geleid, dus steeds weggaan eigenlijk van, van, van wie, wie, wie hij echt is. Maar een show opvoeren in de buitenwereld, ja, dat heb ik nooit gedaan, omdat ik door het werk wat ik doe, of nooit heb ik nooit gedaan, zoiets heb ik ook wel eens gedaan, maar dat is niet mijn leven. Mijn leven is gewoon naar binnen kijken en Juist wel me richten op wat vind ik nou echt waardevol? Wat vind ik nou echt wezenlijk? Uh, wat, houdt, wat houdt me nou echt bezig? Wat zijn nou echt mijn problemen? Dus je ja, zou kunnen zeggen dat het eigenlijk het, mijn schrijversleven het te tegenovergestelde is... Van het, van het leven als rechter van, van Ivan.
0: En wat, uiteindelijk, wat we wel allemaal gemeen hebben met Ivan... is dat we uiteindelijk allemaal doodgaan. Ja. En Ivan gaat op een vreselijke manier dood. Hij heeft drie dagen pijn en hij schreeuwt drie dagen lang en ja. dan uiteindelijk over is dat iets waar je tegenop ziet tegen de dood um, niet dat jij ook drie dagen lang dood gaat maar
1: ja eerst, eerst wat ik denk is heel nuchter hoor want dit verhaal is natuurlijk dat speelt in in 1886 um, geïnspireerd op een uh, sterfgeval wat Sophie had meegemaakt ja je denkt de medische wetenschap is natuurlijk oneindig veel beter geworden dus uh, om te beginnen kunnen die doktoren in het verhaal, eigenlijk niet vaststellen wat, uh, he, wat, wat, wat er aan de hand is in zijn lichaam. Ze kunnen niet naar binnen kijken, ze kunnen geen foto's nemen, ze kunnen niet opereren eigenlijk.
0: Um, maar wat ik nu bedoelde was of je gewoon bang bent voor de dood. Nou, het dat het hangt hier wel mee je...
1: samen, omdat ik natuurlijk weet dat er he, nu heel veel palliatieve zorg is. Dus uh, he, Iwan heeft gewoon drie lagen liggen gillen van de pijn en dat hoeft helemaal niet meer. He, dus dat neemt wel veel angst weg, denk ik. Ja, ik ik vind het heel moeilijk om te zeggen, omdat ik denk dat je op het moment dat je echt in doodsnood verkeert, hè, dus dat je weet dat het gaat gebeuren, je kunt nu, je kunt nooit van tevoren zeggen hoe je dan zult reageren, want er komen krachten in je vrij die je niet kent. Uh, dus je kunt het eigenlijk nooit zeggen van hoe je erop zal, uh, hoe je erop zult uh, reageren. Maar ik heb, ik heb wel, ja, Tolso is echt gefascineerd door de dood. Dus er zitten in, zijn, in zijn oeuvre zitten heel veel grote Hè? Dus Op het moment dat hij een sterfscène schrijft... dan gaat hij als schrijver naar grote hoogte. Is hij op zijn best. Hij was gefascineerd door het sterf en, en door de dood. En dat voel ik zelf ook. Dat ik... Um, ja, daar niet van wegkijk. Ik ben gewoon ook nieuwsgierig naar. Van, hoe gaat dat dan? En ja, Ik zou het wel mooi vinden... Om het, om het helemaal tot het einde toe... mee te kunnen maken. Um, ook, ook al is het gewoon... zal het heel erg moeilijk zijn... Maar nogmaals, uh, he, want je moet het je moet echt los gaan laten. En dat, dat is dus het, het, het mooie punt op de laatste bladzijde van die novelle. Is dat, uh, he, dat, dat Iwan Ilyich er pas in slaagt om, om, om te gaan sterven. He, om, om zijn leven los te laten. Op het moment dat hij medelijden kan krijgen met die anderen. Dat is echt de grote omslag in het, he, in het verhaal. Hij is steeds woedend op hen geweest. Omdat ze geen medelijden met hem hadden. En opeens keert, keert dat om. En ziet hij van... Ja, dat zij ook maar hulpeloos zijn en bang... Uh, en dingen niet onder ogen durven zien. En dan gaat hij medelijden voelen met, met zijn vrouw... en met zijn dochter en met zijn anderen. En dat, is het, dat vind ik ook heel geloofwaardig. Dat dat het moment is waarop hij ja, in een staat komt... dat hij echt afscheid kan nemen van het leven... en, en uh, ook niet bang meer is voor de dood. Dan kun je denken, hoe weet Tolstoy dat? <laughs> Want hij was zelf nog niet zo ver. Maar toch... Ja, mijn instinct of mijn intuïtie zegt me: van dit, dit klopt op de een of andere manier. Hij heeft daar heel diep in gekeken en dit, ja, en dit klopt. Ja, het is een groot mysterie hè, wat er, wat er uh, tenslotte gebeurt. En, ja, je kunt het uh, helemaal ja, door de morfine laten zeggen. je kunt het met morfine allemaal camoufleren hè, en laten verdwijnen, dat je eigenlijk niks meemaakt. Maar. Nu denk ik van, ik zou dat wel mee willen maken. Alleen zeg ik erbij, je weet, ik weet niet hoe ik eh, erover zal denken als ik echt zelf op dat punt kom. Want dan zeg ik misschien ook van, uh, zet die morfinepomp me aan en uh, eh, zorg me dat ik er uh, op een plezierige of een prettige of een niet al te vervelende manier uitkom. Maar zoals ik het nu zie, denk ik, van, ja, ik, ik wil ook dat laatste stuk, dus die laatste dagen of uren, daar zou ik wel echt mee willen maken.
2: De, doorgeefvraag, de doorgeefvraag. Ja, En nu we aan het einde van het boek en een hele levensloop hebben besproken... zijn we ook aan het einde van het gesprek beland. Ja. En de volgende gast is actrice en schrijver Noem Dam. Ja. En we vroegen ons af of je ook een vraag hebt voor haar die we kunnen doorgeven.
1: Wat zou ik aan haar willen vragen? Nou, welke, rol, welke toneelrol uit het klassieke uh, repertoire klassiek tot, zeg het jaar 2000, uh, he, zou je het allerliefst willen spelen.
0: Mooie vraag. En Van Doengdam is afgelopen week een tweede boek verschenen... De Definitie van Liefde. Het gaat over een actrice met heel veel tegenslag... en we gaan met haar praten over dit boek. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag?
2: Of wil je ons gewoon iets laten weten... Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com
0: Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!